0: 欢迎收听联合开帕，我是郭崇伦。最近乌克兰东部呃跟俄罗斯的边界的地方，紧张的情势在升高。呃，俄罗斯已经在乌克兰边界陈兵呢有十万。那最新的卫星图像显示哦，就是最近几周以来哦，那俄罗斯在边界一直在集结部队。那据说已经在建立呃野战医院跟油料管线，呃，好让俄俄罗斯的军队能够进行呃长期的这个战斗。现在的紧张情势，呃，美方的情报单位研判，呃，普京有意在明年的年初，很可能把时间都讲出来是，是二月会越过边界来入侵乌克兰了、啊。我们今天呃，请到这个正大。嗯，民族系的赵竹成教授跟我们来讨论呃乌克兰东部的情况。赵教授好，哎，
1: hey, 主持人好。嗯
0: 、呃，我们先谈一下，因为有些人可能并不了解乌克兰东部的这个呃冲突是怎么开始的、啊、就是2014年的时候，呃，那个时候就发生了乌东，呃，当时当然还有克里米亚呃的紧张的情况、啊。呃，我们知道从那个之后，呃，曾经呃，俄罗斯跟乌克兰有签订一个协议啊、哦，那这个协议为什么到目前为止呃没有办法生效，这个紧张情况还一直在呢
1: ？呃，明斯克协议这边讲的明斯克协议应该是第二次明斯克协议，就二零一五年签的那个，嗯。那它一直没有生效，一个很大的问题是乌克兰一直没有去实施那个明斯克协议。嗯，虽然说当时在诺曼第四方的那个那个协调之下，那乌东两个共和国跟基辅签了那个明斯克协议，但是基辅方面就一直没有去去实现。嗯，那为什么没有实现？因为里面很多的内容，事实上对他们来说是很困难的一件事情。包括就是要不要对乌东地区那些所谓的那个民兵特色嗯，嗯，大赦，嗯。那第二个就是说，呃，呃，第二个就是说，要不要给乌东那两个地区一个特殊的政治地位，嗯，要不要给予他们就是自由的那个经济区块的一个权利？啊、呃，像这些部分，还有就是关于就是当地的那个地方选举投票，因为。现在目前乌克兰国会里面还缺了几席，
2: 嗯
1: ，缺了那几席就是乌东那两个地方，还有克里米亚这个地方，是因为没有举行地方选举，是没有那个议员进去，嗯嗯，嗯所以他的国家拉达那个人数是不完不完整的，嗯嗯嗯啊，那这几个部分的话，就是呃，基辅地方，基辅一直没有去去席，因为对他们来说困难度非常非常大，嗯
0: ，因为我想对于任何乌克兰的总统来说，一旦如果照着这样来实施的话，呃，可能在国内的政治上面的困难也会很大嘛，非常大，对对非常大。因为等于是把我自己的国土分割出去了，让这两个呃变成一个独立的、半独立的共和国，是不是
1: ？还有还有几个问题啊，就是如果乌东这几个就是说比较亲俄的这些地区，如果得到这种地位的话乌克兰的西部那个有亲波兰的。嗯，然后西南部有罗马尼亚一的，嗯、还有另外就是乌克兰西部最西边那个省是，呃，二次大战之后斯大林从那个匈牙利抢过来的、嗯嗯、那个地方，全部都是匈牙利人。嗯嗯嗯。嗯嗯如果说这个地方就是给予这种特殊地位的话，那个地方立刻会会比照。嗯
0: ，好，但是这里面的关键当然是乌东这些地区两个共和国后面的俄罗斯嘛，嗯、对不对？嗯，那其他的地方。并没有后面有一个这么强大的俄罗斯作为后盾。有的人讲，就是说俄罗斯希望能够复制当时在乔治亚南奥塞提亚的这个经验。然后南奥塞提亚也是一个分离出来的地区，也全世界也没有几个国家是承认这个南奥塞提亚，但是这个是可以作为一个俄罗斯跟乔治亚之间的一个缓冲。那现在，呃，如果说乌东的这两个独立的共和国，他们独立出来以后，是不是也可以作为一个缓冲的作用？你怎么看
1: ？呃，这个要可能要谈两件事情了。第一件事情就是那个乔治亚，那南奥塞梯，另外一个是阿布哈兹。阿布哈兹，嗯，那个所以会变成今天这个状况，很大的部分不是俄罗斯主动去制造出来的，而是当时那个。那个乔治亚总统叫沙卡西维利，嗯嗯嗯他自认为说跟小布希的关系很好，所以他发动了所谓的那个乔治亚战争，就是五日战争。五日战争之后，就是俄军反击之后
0: ，那就是二零零八年零八年的北京奥运的时候，時候對,对对对对，對嗯
1: ，呃，反击之后就直接承认那两个地方的就是独立独立地位，那所以就变成说，呃。如果说啊，乌东这两个地区如果会变成阿布哈兹或是南奥塞提的话，那它只能说是会变成那个过程。嗯、也就是说，呃，乌克兰就主动的去攻击那两个地方，然后俄军就是支持地方民兵，嗯、然后造成一个僵持之后，然后那个承认他的承认他的所谓的独立。嗯嗯啊、嗯哦，那独立之后。当然，在那个地缘关系上面，或会变成说所谓的就是缓冲区，嗯、但是它会带来一个非常大的一个麻烦。阿布哈兹跟那个南奥塞提就是被承认独立之后啊，呃，他现在使用卢布，嗯，那薪水是俄国付，
2: 嗯
1: 、退休金是俄国付，然后军队是被纳入就是那个俄罗斯的那个军队建制里面，所以呃，也就是说啦。呃，他承认那个地方独立，虽然说两两个独立地方，研究是乔治亚的地方，但是它只已经被一体化进入到了那个俄罗斯。嗯、但是那两个地方哈不隆加起来大概也就是那个一百一百多万一两百万人。如果说乌东这个地方进去了、哦，乌东
0: 有超过一千万人，没有没有，但
1: 三百多萬三百多万啊啊，三百多万人，但是前面已经有个那个克里米亚是两百万了，是,
0: 是
2: 。
1: 呃、嗯，那个地方如果真的弄进去的话，你明显的可以可以知道，俄国这几年实际上经济情况不是很
2: 好，嗯嗯，嗯哦，然
1: 后疫情又又很严重，嗯，你真的弄进来的话，那个军队要养，嗯，然后退休金要付，公务员薪水要要付，什么教育、医疗，什么通道都要纳进来。你必须把他的那个生活水平拉得跟你内地一样，那个你要花多少钱
0: ？现在是不是俄罗斯已经开始在乌东做一体化的进程？包括发给他们俄罗斯的护照？对对对。那将来要往这方面来做嘛
1: ？那个发护照这件事情啊，让一方面来说，当然就是一体化啦，因为再怎么样说，乌东那两个地区掌握着乌克兰大部分的那个重工业，对，还有就是煤矿
0: ，而且向来他跟俄罗斯的经济是。整合的很多东西也卖到俄罗斯吗
1: ？对，因为它的那个地方我们叫做顿巴斯，嗯，那个顿巴斯不光是乌克兰这两个地方，包括就是那个顿河旁边的俄罗斯的几个区块，是一个大的一个一个区块。那个地方是一九二二年就列宁在那苏联建立的时候，就把那个地方反正河那边就给了给了乌克兰，让乌克兰加入加入苏联，才才才造成的。呃，这个是那个。历史上的一个一个一个一一个一个主要的一个问题，呃、这个也
0: 是俄罗斯一直坚持说，克里米亚也是当时在这个情况之下给了乌克兰，所以后来的并入俄罗斯也是自
1: 然的。嗯，克里米亚是要到一九六零呃五零年代才开始，嗯、所以那中间还是有些有些情况，嗯嗯有些有些不同哦。那另外就关于那个护照这件事情。护照的另外一个情况，老实说啊，除了就是一体化之外，另外一个严格说起来啊，我个人是这样认为啦，有点把那边的人当做人质的味道。嗯，因为呃，现在那两个地区人口大概三百多万，嗯，到今年上个月啊，十一月的资料，大概是一百二十万人有了俄罗斯的护照，也就是他是已经是俄罗斯公民了。嗯，嗯那估计到明年的话，可能就两百万。嗯嗯嗯，那到了那个普丁二零二四年卸任，任其到可能就是三百多万全部拿了俄罗斯手上、嗯。嗯，嗯嗯那那时候你说怎么办？嗯，我乌乌克兰到底把他认为是俄国人还是乌克兰人
0: ？所以你说以现在俄罗斯经济的困难的程度，就是说俄罗斯内部对于收回克里米亚是有很高的支持，但是对于真的要不要纳入乌东的这边这两块地区？其实内部是有反对的声音的，是,不是、嗯、
1: 就是分歧性比较高。嗯，那个克里米亚的话，大概你不管是右右边、左边、中间的，原则上都都认为这是应该做的。嗯嗯。嗯嗯嗯但是乌东这一块地区，也老实说，就是有不同的意见。是是，右派的、中间偏右的，原则上支持度高；但是如果他像是俄国里面的那个自由派的，那原则上就批评了。他直接会告诉你，那就是乌克兰。嗯嗯哦嗯嗯，然后你呃，所以现在有很呃一四年之后啊，呃，俄国的那个文艺界它有一个很怪的现象，它又分分裂成两边，一边就是支持，就是那个俄国在乌东还有克里米亚的时的这样子一个作为，另外有一批人士上是反对的，嗯嗯嗯，哦嗯。呃，也就是说，这个议题在俄国的社会里面，事实上它的分歧性比较高。嗯嗯。嗯但是这一次的那个国家杜马选举结果啊，呃，中间偏右还有右派人进去的人数变多了。嗯嗯嗯。嗯嗯所以国会国家杜拉杜马里面里面，对于就是乌东这个问题，呃，采取鹰派立场的人数比上一届杜马的人数多多很多。嗯。多出来
0: 好，嗯、我们现在就是讲，这除除了<咳>这六七年来，在乌东跟乌克兰政府之间的纠纷一直没有解决以外，而且一直有小规模的呃冲突出现。现在呃，普丁把这个冲突的呃层次拉高到北约东扩啊、呃，他一直认为说，呃，之所以乌克兰呃。一直迟迟的不愿意接受联邦制，或者说给这两个地区更高的自治权，主要是因为有北约在后面撑腰，而且北约最近在黑海演习、在挑衅等等。然后他呃把这个层次升高，就是说俄罗斯绝对不能再容忍北约继续的东扩，尤其是呃北约已经把这个飞弹都已经部署在我们家门口了、哦呃，这个事情是没有办法啊、呃、忍受的。就是，嗯、呃，现在目前的这乌东的这个冲突，是不是代表是北约有意识的在东扩？那乌克兰要求要把自己纳在呃变成北约的一部分，呃，是不是乌克兰觉得有这个威胁？然后北约会不会这样子做呢
1: ？呃。北约在二零零四年、零五年有一波东扩嘛？嗯，哦，波罗的海三小国——保加利亚、嗯、罗马尼亚，全部、波兰啊，全部都、全部都进来。严格说啊，呃，北约东扩带有一点，就是是我个人看法啦，是自私加上那个愚愚笨造成的结果。嗯，自私就是那个老北约那一批人，那那些国家。就希望把自己的国家安全线往前推，是，所以北那个东欧那些国家进来，他他他愿意。那另外就是那个东欧那些国家，也就是笨，他夹在那中间，他以为就是说加入北约之后有核子伞的保护，嗯、美国核子伞保护，他就他就没事。但是现在看起来完全不是，完全不是这么回事。嗯、所以乌克兰的情况啊，也带有这种味道在里面。嗯。嗯但是乌克兰情况就是。他大部分不是北约有自私了，因为北约已经发现这个问题蛮大的，嗯、反而是乌克兰自己内部里面，老师真的不知道他们是那些亲欧派到底是怎么怎么想的这件这件事情。嗯嗯、所以目因为乌克兰如果真的加入北约的话，那明显的就是那个、啊，明显的就是北约准备跟那个俄罗斯就是就是开開,开战啊，嗯嗯，嗯嗯对不对？那得力最大的，事实上就是立陶宛、波罗的海三小国跟波兰嘛，嗯嗯嗯、因为以前他们就是处在第一线的那个角色都被<對>都被、嗯、都被替掉了，所以北约对乌克兰这件事情啊，大家都看得很清楚，就是前东欧那些国家跟苏联跟俄罗斯交界那个非常赞成，嗯，拍拍。就是张开双臂欢迎，嗯嗯嗯嗯、但是德法英这些国家非常非常的保守跟跟小心
0: 。哎、嗯欸，我打个岔，嗯、就是说，嗯、呃，其实之前乔治亚也有类似的处境，嗯、乔治亚也要求要加入北约，嗯、但是北约是不是很明确的讲说，我们在现在这个时候，就是二零零八以后哈，那个时候不是发生跟俄罗斯发生冲突，我们不会呃有新的会员。所以用这个方式来拒绝了乔治亚的加入。那北约嘴巴这样子讲，但是俄罗斯相信不相信呢？还是说俄罗斯觉得北约还是会东扩
1: ？呃，所以北约的问题事实上就是美俄问题
2: 。嗯
1: ，那当美国不相信美国，特别是也不相信现在这个拜登的时候，嗯，他当然会感觉感觉到就是。感到非常大的一个大的一个威胁，尤其是那个拜登上任之后，老实说了，他对那个俄国的敌意非常非常深。那个上个月不是那个俄罗斯国防部长绍一古跟那个中国的那个国防部长魏魏凤和签了一个那个军事合作的那个进一步的那个合作协议嘛？嗯、那为什么签这个啊？因为第那个肖绍伊古在那个场合上说的很白。他说：“那个光是上个月十一十月份的时候，美国的那个战略轰炸机带着核弹头，就在那个俄国的那个门口飞了二十几次。嗯嗯，嗯嗯那你看对他们来说、那個，那个那个威胁有有多大？那个所以那个问题就是，嗯、就是美国问题。当美国美俄中间没有办法有那个真正的那个互信的时候，这个问题当然就会闹得闹得很大。”
0: 所以这一次比较特别的，我看普丁提出来，就是他们现在提出来三个要求啊，就是等于是要北约做出法律上的承诺。这个不是说普丁总统嘴巴口头讲一讲就好了，必须可能北约要做出决议，或者是做出一个正式的一个宣告，而且呃，还说不能够在。呃，苏联呃，就是在这个东欧地区的国家建立新的军事基地，那甚至要呃呃，这个这个方面，其实北约能够接受吗？就是说，这些法律上的承诺，甚至要他不能够建立新的军事基地，呃，从美国或北约来讲，是不是有点强人所难呢
1: ？呃，这件事情啊，因为。目前就是一般的媒体啊，都说是三条，但是事实上不是，嗯，总共十二条、嗯，哦，有这么多，嗯、对，而且它是六条给北约，六条给美国，嗯嗯嗯，嗯嗯那这两这两个里面啊，这六条六条里面交错在一起的就是乌克兰问题，嗯，剩下的是针对北约有有,有他的，然后对美国有有有有他的这样子的一个。有他的这样子的一个一個一个一个要求，对北约的那个，事实上还不光是就是那个，就是不再不再驻军或者新增那个军事设施的问题，他是说要回复到一九九七年时的北约的军事部署状态。
2: 嗯
1: ，也就是说，那个一九九七年就还没有东扩嘛，那也就是说。那个原来现在在北约你设的那些东西，老后说就俄国的立场来说，你就是必须要要撤走。比如说像是罗马尼亚有萨德啊，嗯，然后波波兰要要对对有萨德嘛
2: ，嗯、
1: <咳>那那他所提到就是说，在那个那个俄国周边地区不得部署那个中短程的弹道飞弹，嗯，那这些事实上就针对的就是那个未来在、嗯。其他地区的这个部署，那美国那个部分主要就是针对那个核武跟核弹头的那个军事演习部署的这样子一个一个状态，所以它这里面所造成的问题是在于说，呃，给北约六条跟美给美国六条，它这中间啊就是会造成就是新的北约成员国跟旧的北约成员国中间的那个意见上会有会有会有冲突，嗯，然后。北约本身跟美国本身，他的也会有意见上的意见上的不合，不合。所以，俄国提出这十二条啊，他真正要的，事实上就是刚才主持人讲的那三条。嗯，就是乌克兰不准进。嗯，然后给我一个文字上确定的书面保证。嗯，嗯再加上一个就是不增加就是军事威胁。嗯嗯，嗯那剩下的事实上就是。我觉得普丁这一次给的就是一个谈判上的一个压力
0: 。你觉得是一个讨价还价、就地还还钱的一个<对>一个俄罗斯的版本？
1: 对对，就他们就是俄,、嗯、俄国谈判，事实上都是这样。他每次谈判就是咵一大堆东西跑出来，嗯、但是他事实上真正要的核心东西，事实上就是就是那么那么几个。嗯，因为有一件事情，那个刚才已经谈过了，俄国这几年经济事实上不是。不是很好，嗯，这个大家都很清楚的。它、嗯嗯、的通货膨胀最近已经快要飙到两位数了，嗯,嗯哦，那那个疫情一直没有没有没有没有没有停下来，嗯，所以那个他透过这样子的一个压迫式的谈判，就类似像川普有些什么极限施压啦，嗯，嗯嗯让美国跟北约内部先先有一些。那个争执，然后北约内部里面有一些争执，那相对之下，他的那个压力就会，他真正面临到的那个实质压迫性就会就会就会降低。嗯嗯、所以你看，那个北约不是说元月十二号就是要跟那个俄罗斯举行那个磋商，嗯，十、嗯、二号。那如果是十二号的话，那。前面就是那个美国情报部门说的，就是什么元月底、二月初就会进攻，那是原则上就会，那可能性就就没那么高了。嗯嗯嗯。而且排元月十二号，但我这个我不知道这个时间到底是俄方定的还是北约提议的。元月十二号这个日期对那个东正教来说就是一个善意啊，因为那个元月七号过完圣诞节。嗯嗯嗯嗯。那过完圣诞节之后，我们再再谈，而且那一谈一定谈很久。嗯，一定谈得非常非常的久。那嗯，这个机会的话，那呃，原来被中断的那个叫做北约俄罗斯的那个那个那个会那个磋商又重新又重新开始了。你刚刚讲的
0: 是有道理的，就是说现在普丁的策略是要区分成三块，一个是针对呃这个在。呃，俄罗斯接壤的地方的波罗的海国家，波兰呐、啊、这些，他们是最希望北约要介入的。另外还有就是，呃，德国、法国，呃，这些地方不愿意有战争的，还有美国，这三个不同的立场啊。嗯、那我想比较好奇的就是德国跟法国，因为在六七年前。乌东战事刚开始起来的时候，是德国、法国介入，希望能够做调停。那个时候有一个诺曼帝的一个一个过程，嗯，希望呃把普丁跟呃乌克兰的总统都能够坐在同一个会议桌上来谈这个事情。结果似乎也并没有太大的进展。他们现在的考虑什么？我尤其是比较。关切的比较是是德国，嗯、其实德国现在有一个很大的计划卡在当中，就是北溪二号，现在没有办法，迟迟的没有办法启用。呃，他们是怎么想这些事情的？嗯,嗯
1: ，德法，我、哦、其实啊，洛曼底到现在那个变化已经很大了，除了还剩下一个普丁以外，<笑>对,对不对？对，你看梅克下台，然后那个最早那个叫做那个社会党那个。已经忘记他名字了。那现在是现在是马克洪，马克洪对。嗯、然后那个现在欧兰德，哦，欧兰德、嗯、对。嗯、那那个乌克兰换了那个泽泽伦斯基，泽伦斯基。呃，当初的诺曼第四方事实上非常清楚了，因为在欧洲发生的事情，所以由欧洲来出面。欧洲谁能出面是只有德法、嗯、德法两国。嗯嗯、呃，然后更不要说就是那个梅克跟那个普丁上，事实上我相信应该是有些。有些私交啦，嗯，哦，那 Maker， 你看这次那个毕业之旅还专门跑了一趟，嗯，嗯所以应该是有些有些提及的一些一些话，可以是是可以说的。呃，欧洲发生这件事情，如果不不把它给解决的话，直接影响到的就是就是欧洲。你像想，如果波乌克兰的战争打很大的话，那那个难民怎么办？嗯，那他周边的那个波兰影响到，接下来就是就德国本身了。那南边的话，那个巴干半岛也会造成造成影响
2: 。嗯
1: ，所以德法一定是把希望能够把它限制在乌克兰的内部里面去去去解决，但是目前看起来真真的是没有办法。那为什么没有办法呢？乌那个就是因为乌克兰就是一直希望除了诺曼第四方之外，希望能够把美国拉进来。是，但是美国拉进来的问题就很复杂了。嗯，他就变成。这件事情不是欧洲人的事情，嗯、而是美国人的事情。因为美国人进来之后，他不会当,、嗯、当第二、第二、第二个配角或第三个配角啊，嗯、他一定要当主角啊。嗯、可是美国进来之后，就直接的就是影响到就是德法在欧洲里面在处理这件事情的主导主导性，嗯嗯、所以。呃，杰任斯基上来，甚至从破洛申科时代开始就说我们要美国进来，美国进来，嗯嗯、但是德法态度都很都非常非常的保守。嗯嗯，嗯呃，德法这几年啊，看得出来有那个趋势啦，就希望能够在很大程度上就是走自己的独立外交，嗯，还有特别就是军事国防上面能够自己独立嗯，嗯，呃，但是恐怕一时之间是没有办法。摆脱，摆脱，摆脱美国，而且美国啊，最近看起来就是透过像一些东欧国家的一些操作，老实说也造成欧盟还有就是欧洲境内的一些一些纷争。嗯嗯，嗯比如像立陶宛就是非常典型的，嗯，它明显的造成欧洲内部的那个矛盾。啊、嗯，那我一直我一直在想，美国可能是利用这种矛盾去维持它在欧洲的那个。一定程度的那个影响力，可能有这种这种这种打算、啊
0: 、呃，进一步讲，就是说，你是一个分裂的欧洲，当然就是比较弱，没有办法来挑战、嗯。而且，分
1: 裂的欧洲，它没有办法跟中国走太近。嗯
2: 嗯。嗯
1: 那欧洲没有办法跟中国走太近的话，它基本上就完成了，就是那个疏离欧洲跟那个中国的那个整合的那个可能性。嗯嗯
0: 不过，我我要问你，就是美国现在的打算是什么？因为这个事情现在已经有一点失控的一个迹象啊。呃，即使是说原来可能美国希望能够让欧洲不要团结，但是现在如果紧张一直在升高的话，呃，美国要做什么最后的打算？难道要派兵到乌克兰吗？现在拜登已经讲了，他不会派兵到乌克兰。那你在不会派兵到乌克兰？你呃，前些时候他跟普丁做视讯通话的时候说，我们会用经济制裁的方式。但是，呃，经济制裁老实说，它的效用其实也是有限。其实，所以美国现在要怎么样子收场下这个台呢
1: ？所以现在就我现在，所以看拜登处理这个乌克兰问题跟那个对俄关系，你。不太能够想象，他好像是美国很资深的外交委员会的那个那个参议员，嗯嗯，参、嗯、议员出身的，就他的事情中间就是自己矛盾，还有自己打自己，中间有抵消自己力量的这种情况。比如说你，你我支持乌克兰，然后你又这边跟他说我不会派兵，那个进驻进驻乌克兰，那你直接就跟乌克兰讲的白不就？不就不就好了吗？但是他又不能把话讲这么白。对啊，可是那可是那怎么办呢？对不对？然后你这边造成就是俄国的那个怀疑、嗯、不信任。因为因为
0: 同样的，就像是他也不能讲白，说我绝对不让乌克兰进入北约。那这边也不能说我会让乌克兰进入北约。所以这个东西永远是一个含糊的一个姿态。
1: 所以最倒霉的就是乌克兰了。对，最倒霉的，尤其一最近就想到这个这个事情啊、哦。说真的啦，乌克兰变成今天这个样子啊、哦，对大家都好。嗯，那乌克兰看闹成这个样子，欧盟能不能进？绝对进不了，北约绝对也进不了。嗯，嗯那俄国对他来说进不了的话，对他有好处啊。对、嗯，那那个他在那边闹，俄国要花时间、精神去顾他。嗯，你看每个那个每隔一段时间，就是人到救援物资，那个几百吨、几百吨的进去。硬生生就把它给拖在那个、嗯、那个地方，嗯、那对欧洲、嗯、那些北约也是个、嗯、也是个好事情了
0: 。不过反过来，其实乌克兰本身最近的经济也变得非常的差。它原来是欧洲最很富有的一个国家，啊、现
1: 在倒数的。对，然后<对>它不光是经济上出问题了，那个疫情，大家大家都已经很清楚了，嗯、疫情很严重。那个主要是那个。泽泽伦斯基啦，泽伦斯基十一月份时候的民调是百分之二十，嗯嗯嗯
2: 嗯，嗯
1: 那他的那个执政党是,是,是人民公仆党支持度支持百分之二十，嗯嗯，呃，所以有一那个他内部政党里面都已经有一个有一个说法了，二零二四年不一定那个不一定会再提名那个泽伦斯基了，现在声望比较高的是乌克兰的国会议长、嗯。嗯嗯，嗯所以泽伦斯基该国会议长中间闹得很凶、嗯，嗯，因为泽伦斯基有很多的法案送到国会里面卡在那个地方不会动，嗯嗯，嗯那就是因为那个议长就是对很多事情有有他自己的自己的意见，嗯，嗯所以那个最近那个泽伦斯基又突然有一个想法，就他想要把那个选举制度改成就是那政党比例代表制，嗯，那原来是那个两票制的那个那种那种并立制，他现在。想改成那个政党比例代表制，嗯，哦、啊，就是希望说那个透过国会选举，呢，再把他的那个国会里面的支持力道再重新重新改选，嗯
2: ，嗯
1: 呃，我的观察啊，乌克兰这一两年一个很大的变化是泽伦斯基本身的变化，嗯嗯，嗯他从一个很单纯的就是没有什么政治经验的，还好,好像没什么政治野心的一个演员喜剧演员，嗯嗯、变得现在好像对他的权利的巩固的那个欲望，嗯嗯、那个。跟两年前相比的话，明显的有很大的、有很大的那个增强。嗯，他这几年已经关掉了四家电台跟报社了嘛。嗯嗯，你你可以想象，这个是在台湾或是在一般所谓的民主国家，你很难想象的一件事情。那几家报社只不过因为是说批评他，然后比较言论上比较亲恶啊，就直接把他关了。嗯，所以那个。那个有些的，就是那国际的那个国际机构，事实上也直接点出了这个这个问题。他甚至把那个反对派的一个领袖，就是 m a d e w j Chuk， 就是那个比较亲恶的那个政党的那个那个那个领袖，直接就抓起来抓起来关了。哦，所以他整个的他整个的那个他的一个政治的那个行为，已经根本不像是一九年的那个政治素人的那个、嗯、那那个形象。嗯。啊、嗯哦，所以。不知道，就乌克兰，也就是刚才主持人讲的，就是在那个很好的一个国家，那么一大的一国家，还有另外一个乌克兰在独立的时候，他人口是五千一百万，嗯，那个今年的人口的那个初步估计是四千一百万，嗯嗯，嗯呃，联合国联合国在那个联合国在十月份有个报告，说乌克兰大概是五个正在走向死亡的国家，嗯，为什么？联合国估计，乌克兰人口到二零五零年的话，会剩下三千五百万。嗯嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯。嗯嗯嗯那他的人口，他的人口不是那个死亡，或者是那個有疫病或打仗打死的、欸，然后是是这样掉，就表示说，那整个社会里面对那個国家的前途，事实上是不抱那个不抱的太大的那个乐观的啦。所以他要走的就走了，那不想生育的不想生，然后就这样子下去。
0: 我们刚刚谈的呃都是跟地缘政治有关，我我后面我想提一个经济的问题，嗯、因为呃其实俄罗斯除了军事上的压力，呃外面说还有一个经济上的压力，嗯嗯就是它的天然气供给啊、哦，嗯、呃最近那个整个西欧的天然气的价格哦这个飙升，嗯呃，很多人是说，因为俄罗斯现在就减供、减少供给天然气过来。那普京说，我们还是照过去的呃一样的，按照需求我们来供给，没有什么变化。但是大家都怀疑，这个是俄罗斯的一个呃对西欧的一个压力啊。呃，这个事情，呃，俄罗斯做得到做不到？当然有另外一个说法是说，俄罗斯用这个方式。呃，也是在逼希望德国能够重新的批准这个北溪二号的使用是怎么样
1: ？北溪二号这个、哦、我我只我只从我知道的地方跟那个主持人报告啊、哦。嗯、那个第一件事情，俄国火大就是说，德国不不不按照合约走啊。对。我已经把它建好，拼了命建好了，结果你还在那边用各种技术手段去什
0: 么？最后一个说啊，这个公司是设在瑞士，不是设在德国。反正就
1: 是不给你批那个使用执照啦，嗯、就这样子。那那你说，我这花了那么大力气走合约走完了，嗯、你你这样子弄？另外就是，呃 g a s p 就是俄罗斯天然气公司讲的很白，他说两件事情，第一个。那个你自己的那个天然天然气的储备根本没有，根本不够。就是你冬天来的时候，嗯、事实上你应该多进多进，那除、嗯、够除备之后，到了冬天才能用。但是事实上 g a s b 那边说没有，你没有做到这件事。所以现在一个很大的问题，是因为内部的那个储量是不够的。我再怎样增加的量也满足不了你，因为你这边用的用的快，我这边再怎么进去还是、嗯、还是有问题。另外一个、哦。那个俄罗斯天然气公司更火大了，什么事情？因为德国跟那个俄罗斯买那天然气是走长期合约，嗯嗯嗯，嗯嗯长期合约，他现在供应给你的长期合约是一千立方米四百四百美金，那结果现在飙到两千，嗯，然后飙到两千发发现后来那个天然气公司发发现什么事情？德国那边天然气往回跑，往东边跑，他拿去卖给那个跑往那个波兰跟那个跟乌克兰，那就完全是不讲武德啦！你这边拿我的那个拿我的那个长期合约四五百块便宜的天然气，嗯，结果你现在卖给那个贵的天然气，嗯嗯
2: ，
1: 所以那个所以就这样子喽，所以俄国就是直接骂说。你这个没道理啊！所以有没有减压？当然有可能减压了，嗯、但是另外一个可能也是也有一个可能了。技术上当然也是可以可以可以解决，因为天然气也不是从地上挖出来就马上可以可以弄的嘛，嗯嗯嗯、它还必须要除去除什么杂质什么的，嗯、很花很花时间的啦。所以这个东西不是俄国单单方面的问题了，它有那个很多，还有另外的那个其他商业，嗯，商业上的一些一些问题，只不过我们。想把这些事情就是，把它当做一个，因为那个，呃，事实上国际关系里面谈到对俄研究那个能源武器这件事情，老实说已经讲很久了啊。什么石油啊、天然气啊，什么都讲很久了。那所以碰到这个事情，当然就直接直接拿来说。但事实上，很大部分真的是合约，我个人认为是合约上的问题，让俄国人心里很不高兴。
0: 嗯，我我最后想问的，就是跟。整个事情上面，当然，呃，中国大陆是在看整个事情的发展啊，呃，不过最近，呃，普丁一直在拉拢中国大陆，包括前些时候跟呃习近平又做了一个视讯通话，而且马上就承诺说，我二月的北京冬奥我会来参加啊。那大陆在这个整个的事情上面是持一个什么样态度？因为知道。大陆其实跟乌克兰仍然有保持某一个程度的关系，也不能够完全偏向俄罗斯这一边。你觉得大陆现在是决定要跟普丁站在一起了吗？还是说在这里面他
1: 会选择他的立场？呃，中国跟那个乌克兰关系，老实说、啊，从那个 m o t o l City 那件事情之后，基本上大概就完蛋了
2: 。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯嗯嗯因为中国中国很白嘛，因是你这。国家快完蛋，剩那么一间公司，我来帮你還，还帮那个美国捅我一刀，就大概没戏了。嗯、真的，我觉得中国跟乌克兰，而且以前那个
0: ，以前不是一直说有军事科技还是可以从乌克兰来
1: ，该捞的大概大
0: 家都拿完了<笑>，都完了包括引擎啊，<有>什么对，尤其是
1: 那个军界的那个涡涡气发轮机，嗯嗯、那个大概已经差不多都、嗯、都都弄完了，所以我也不知道乌克兰以后怎么去跟中国谈这些，嗯谈谈这些事情，倒是那个二中关系啊，那个我我我的看法啦，就是人就是保持以前那种那种状态，就是那个叫战略协作,作伙伴关系、啊，但是会不会变成同盟，嗯、还是还是不会啦。嗯、因为你你我们很难想象，就是两个核子大国同盟，嗯、然后去跟另外一个核子大国说。我们来那个双边双面对抗吧，嗯、那个不符合那个不符合那个逻辑了，不合逻辑，而且根本根本也是没有必要。反而我倒是认为，我个人感觉，中国蹭那个俄国的那个程度可能还比较比较大一点。怎么样蹭法、啊？比如说像上次那个那个海军联合的那个演习。
0: 绕日本一圈，绕日本
1: 一圈，嗯，还有一个就是什么那个飞机的联什么战略巡航，嗯，嗯其实那些都是那个中国有求于那个恶国啊、欸，嗯，因为只有恶国有那个真正长时间的那个跟美国对抗的经验，还有真正有，特别在叙利亚就连续打仗打那么多那么多年，嗯，才有那个经验，那个恐怕是需要这个部分可能是中国。比俄国对来说可能需要度更高一点，虽然说在经济上面，到目前为止来说，俄国的经济很大部分，比如说那个天然气，嗯，我真的欧洲这走不出去的话，那中国那地方再多卖一点，市场更大，对。那另外一点就是说，那个比如说经济制裁，老实说，那个美国的经济制裁只有一招啦，就是把它踢出 SWIFT。啊。对，但那个部分被踢出去之后，劳税也没关系，因为跟中国挂钩。另外还有，对<对>还有第三条路可以，可以，可以出去。所以他中间那个互相的那个，互相的那个都有彼此的需求了。但是就心理层次上，心理层次上，我认为那个中国好像还矮，好像还矮一截、嗯。嗯
2: 嗯
1: ，我我只是这样这样这样子的一个感觉。嗯。好像還矮那么一解
0: 。最后就是说，嗯，我我我想问，当然，嗯，现在这个情况，嗯，俄罗斯在那边有重兵，然后现在一月初可能要开始谈，当然，呃，也可能谈得很好，就是整个情况就呃紧张情况就解除，然后又回到。呃，可能半年以前，俄罗斯也许不把这个部队解散，仍然在那里，但是至少没有动员了。但是也有可能整个情况会失控。那呃，北约这边也不肯让，会不会有这样的情况？你你的判
1: 断是什麼、嗯？现在就现在的那个焦那个焦点要注意那个泽伦斯基。嗯，只要他不动，不打乌东。無動就不出兵
0: ？有没有可能这两个在地面上，包括俄罗斯呃，包括乌克兰跟乌东他们自己的冲突，然后把整个北约跟俄罗斯拖进来
1: ？呃，我我先说乌东那两个地区啊、哦，一直被训令绝对不能缓急、嗯
2: ，嗯嗯嗯
1: ，所以当地的民兵事实上那个满肚子气，
2: 嗯
1: ，那为什么不能缓急？就是怕制造就是乌克兰就是大举用兵的那个、嗯、那借口，嗯、呃、啊，大举用兵的借口。如果那个泽连斯基真的就是那个大局，就是用武力去解决乌东问题的话，我个人的评估，呃，俄国也不会直接派兵了、啊，应该是回复到就是一四年、一五年那种状态，就是情报或是那个必要的那个协助，甚至可能就是准许俄国公民就是用义勇于
0: 军的方式去去、呃、不身上不穿。<就>任何有呃标志标志
1: 的那个那个什么东东、就是，就是就是号
0: 称西方说的小绿人，
1: 对。<笑>然后顶多啊，顶多可能就是就是那个宣布禁航区，
2: 嗯
1: ，就是不让就是那个不让去有那个空空中优势的那个乌克兰军队去使用那个使用使用空军，然后纯粹就进行那个地面战，嗯。但是那个北约也不会那个不会介入了，嗯，那个。北约到目前为止啊，你看，呃，美国就就是美国吧，到目前为止就是多给了那个乌克兰到一百一百多枚的那个标枪吧，嗯、其他都没有啊。嗯，嗯那说要给乌克兰武器的只有一个立陶宛。嗯，那立陶宛根本没什么武器。嗯，嗯那梅克当时的时候就已经坚决反对北约提供武器给那个嗯，嗯给给乌克兰了。那就算是梅克尔下台的话，现在换了德国政府，基本上也不会脱离这条路太远。所以真的打的话，乌克兰真的也是可能也是被大家旁边看着他了
0: 。所以你说，如果真的要打，也是小规模，时间会短，然后呃，打一阵子也就各自回到各自的那个原来的防区。
1: 对，应该是应该是这个样子，除非一个大的一个政治选择，就像。那个刚开始说的就是乔治亚的那个情况，嗯，你真的打了，那里面有一百多万、两百万的俄罗斯公民，哎，嗯，那他会不会宣布，就说那我直接就承认你独立
2: 了
1: ，嗯，啊，所以那个真现在真正担心的就是那个泽连斯基，还有他周边那些就是没有什么那个政治经验的，然后误判形势。以为美国或是北约真的会、嗯嗯、会帮他，就算是拜拜登说的很模糊，嗯、他还真的把他想到嗯，好的对他好的那一方面，嗯、然后冒进，嗯，那个问题就就会比较比较大
2: 了
1: 。嗯，不然的话，那个俄国不会主动的去去出兵出兵乌克兰的。嗯嗯、我我举个例子啊，那个美国美国的那个媒体出来的那些所谓的地点。还有就是那个部队的集结，事实上，你如果用那个地图上一标的话，大概离那个乌克兰边界，大概都两三百公里了。嗯嗯
2: 嗯。
1: 嗯嗯那两三百公里的话，那个严格说起来，你是准怎么准备从两三百公里地以外的地方，就是去入侵入侵乌克兰？尤其。出现的那些卫星照片都是民用卫星啊。嗯嗯美国国防部啊、五角大厦的，还有那个国安局的那卫星更清楚，它们应该有更多资料啊。所以那个很那个要谈到就是俄国的这个入侵的话，应该是可能性真的是真的是很低啦。嗯除非还是那个泽连斯基，就基辅政府，嗯，他真的就是在政策判断上面真。跟二零零八年的沙卡西为例一一样，嗯、那个那个时候就就比较麻烦了，嗯
0: 、今天非常谢谢赵树成教授啊、呃，跟我们来谈了最新的这个乌冬的情况，谢谢，谢谢主持人，也谢谢各位听众收听，我们下次见
1: 。上网搜寻 VIP 大 U .com 到联合报数位版看更多精彩的报道。